0: 画皮上集。说起画皮这个故事，哎，那就是我童年的阴影啊。小时候看电视连续剧《聊斋》，这一集是特别特的吓人呐、啊。虽然呀，里边很多情节到现在我已经记不清楚了，但是那种恐怖的感觉，哎，现在还是挥之不去呀、啊。再后来也有了电影版的。我也是一直没敢去看，直到现在呀，我才明白，合着那时候的画皮就跟现在的什么美颜化妆呀、啊 P 照片也差不多，甚至呀，哎、呃，就跟现在卖的什么假肌肉服装啊、呃、假性别服装啊、呃、等等是一模一样的。举个不是很恰当的例子，说不定呀，您现在迷恋的直播间的漂亮小姐姐。卸妆以后，哎，就有可能是一位肥腻腻的抠脚大汉呢。所以呀、啊，现在我再也不怕这个故事了。那说了这么多，这话皮到底是怎么一回事呢？哎，您听我呀，慢慢的跟您讲。话说呀，在很久以前，山西太原有一位姓王的书生，咱们呢就叫他王生。这一天呢。王生跟几个同学聚会，大家都是文人雅士嘛，啊，那肯定得是对酒当歌，吟诗作对，就这么嗨了一晚上。第二天清晨，这王生才晃晃悠,悠悠地往家里边走去。正走着呢，忽然这王生就看见前面有一位女子，怀里边抱着一个包袱，也没有个同伴一起走，就自己老哥一个。而且看他走的还特别的吃力，这王生也是出于好心呐。哎呦，哎，这是不是需要帮助啊？哎，我上去问问吧。于是这王生加快了脚步，赶到跟前一看，呵，是个十六七岁的美貌女子。哎呦，那个漂亮啊，那真是粉嫩嫩的鹅蛋脸樱桃小口，柳叶眉，明眸大眼一汪水，弯弯的睫毛翘又翘。他眨巴眨巴眼睛啊，哎，就能让人心醉。这王生正是年轻力壮的小伙子，见到这样的美女，那心呀、啊、都快蹦出来了。哎呦，我的妈耶！什么叫沉鱼落雁？哪个是闭月羞花啊？这样的容貌。恐怕是天上的仙女儿下凡也赶不上他哟。这王生心里边可就生起了爱慕之情，嘿嘿，我要跟他搞对象。想到这里，王生就开口问道：“呃，姑娘呐，呃，这一大早的，你这是要去哪儿啊？呃，看你身形疲惫，还是一个人孤孤单单的赶路？”是发生了什么事儿了吗？那姑娘看了看王生，眉头微微一皱，摇了摇头。哎，公子呀，你就是个过路的，我就是有事儿你也帮不上忙，又何必问那么多呢？这王生一听还有点不服气，呵，这姑娘还有点小看我的意思呀，那我可不能让你看扁喽。哎，姑娘啊。你到底有什么事儿？你就跟我说，你不说怎么就知道我一定帮不了你呢？啊，想我王的书生，同窗好友也是遍布全城，三教九流也是好友众多，只要是我能帮上忙的，你就尽管说，我一定竭尽全力，绝不推辞。说完呀，这王生还是一脸的得意，没想到那姑娘反而头摇得更狠了。愁眉苦脸的说道：“哎，公子呀，既然你想知道，那我就实话跟你说了吧。小女子我的父母贪图钱财，把我卖给了一个地主老爷。开始他大老婆就不高兴，再后来，因为地主老爷对我太好而忽略了他，所以他就很嫉妒我。”早晨咒骂，晚上毒打，我实在受不了了，这才无奈连夜逃走啊！哦，原来是这样啊！哎，姑娘，你这命也太苦了。那你要逃到什么地方去呢？哎，我一个人孤苦无依，娘家不敢回，只想离他们都远一点儿。具体去哪儿，我也不知道啊。流浪到哪里就算哪里吧。王生听着心里边那个难受哦，他又转念一想，哎,哎，这不机会来了吗？于是赶紧就说道：“哎，姑娘呀，我家离这儿也不远，如果姑娘不嫌弃的话，就到我家里去吧。”那姑娘听完很是高兴，就像抓到了一根救命稻草，她连忙点头答应。那王生接过姑娘的包袱，领着姑娘就一起回了自己的家。这一路上，王生可兴奋坏了，满脑子都是他跟这姑娘过着幸福生活的样子。可是呀，他就没想想，谁家正儿八经的姑娘能随随便便跟一个陌生男人回家呢？哎，不过呀，这时候的王生可没脑子想这么多。咱们讲故事就是快啊！一转眼，可就来到了王生的家里。那姑娘看看屋里边没有人，就问他：“公子呀，你家没有别的人了吗？”王生笑着回答：“嘿嘿，这是我的书房，不介意的话，你就住在这里吧。”那姑娘绕着屋里边看了一圈，点了点头：“嗯，谢谢公子，这个房子已经很好了。不过，公子呀。”你如果真的可怜我，想要救我，一定要帮我保守秘密，千万不要泄露出去呀！王生连忙点头答应。于是呀、啊，这姑娘就安心的住了下来，而这王生呢，也顺理成章的哎成了这姑娘的男朋友，哎，这两个人还搞起对象了，得。听说过捡钱的、捡物的啊，头一次听说捡个貌美如花的女朋友的，哎，就这种好事呀，还被王生给遇见了。这王生的嘴还真挺严的，他把这姑娘藏在书房里过了好多天，也没一个人知道。直到是这么一天，这王生啊，在家里边喝酒的时候，一不小心说走了嘴，他妻子才知道了这件事儿。那有朋友就问了呀，啊，哎，这王生都有妻子了，还跟人家搞对象啊？哎，这不典型的渣男吗？哎，如果事情要出在今天，那他肯定就是了。但是事情发生在古代，那时候的婚姻制度啊，跟现在不太一样，不是一夫一妻制，而是一夫一妻多妾制。就是说呀，法律规定。满足条件的男人可以娶小老婆。听到丈夫在外边又有了个女朋友，他妻子陈氏当然不高兴了。但是毕竟当时的大环境是男尊女卑呀，女人在家里的地位普遍都比较低，所以她也只能顺从的接受。陈氏就问王生：“相公呀，那位姑娘是哪里的人呢？”你们在哪儿认识的呢？这王生借着酒劲儿，就把他认识那姑娘的来龙去脉，详详细细地跟这陈氏讲述了一遍。陈氏听完，总觉得不对劲呢。我说：“相公呀，他既然是大户人家的小妾，他私自出走，人家肯定会出来寻访的。万一找到咱们家，人家有钱有势的，咱们再惹上官司，那可怎么办呢？”依我说的话，你还是打发他走吧。王生一听，嗯，怎么着？哎，你让我把我那美若天仙的女朋友给赶走？哎，你做梦吧你！我把你赶出去，也不能把我那美人赶出去。但是呢，嘴上他也不能这么说呀，只是含糊其辞地说：“哎，行吧，哎、再等等，再等等。”就王生这个态度呀。这件事儿也就只能一拖再拖。又过了几天，这王生呀来集市上买东西，碰巧跟一位道士走了个对脸两人一错身，那道士就感觉有点不对劲，赶紧伸手拉住了王生。王生一愣：“哎，道长，你你是有什么事儿吗？”那道长打量着他，不由得眉头紧锁：“施主，你最近……”是不是遇见了什么事儿了？王生摇着头，没有啊。呃，道长，你为什么这么说呢？施主啊，我看你印堂发黑，浑身被一团邪气笼罩着，这是染上不干净的东西了呀。你是不是遇见了什么可疑的人了？可千万要跟我说实话，不然后果很严重啊！嗨，哎，真没有，我能遇见什么可疑的人呢？哎，没事儿，没事儿，没事儿，您赶紧忙您的吧。说完，甩开道士，拉着自己的袖子，转身就往家里边走。这道士一叹气：“哎，真是鬼迷心窍啊！这世上还真有死到临头都不醒悟的人。”王生听他这么说，这心里边多少有点犯嘀咕。要说这最近见的陌生人，那就只有我那女朋友了。难道是我那女朋友有问题？但是他又转念一想，嗯，不对不对不对，我女朋友明明是个大美人，哪能是什么妖魔鬼怪呀？一定是那老道士想骗我的钱财，故意这么说的。不大一会儿，王生回到家，到了书房的院子门口。他见门关着呢，就轻轻地推了一下，但是呀，没推开，门呀，从里边给插上了。这王生心想啊，哎，这大白天的插着大门干什么呢？啊，于是呀，他就悄悄地翻墙进去，想看看那姑娘到底在干什么。哎，他不看还不知道，一看，嘿，差点呀，送了自己的小命那么究竟王生翻墙进去看见了什么呢？咱们呀下集再说。